0: Ladies and Gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading card show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
1: Grüezi miteinander, wir bleiben uh, international, uh, hallo so zusammen uh, an alle Hörer. Diesmal haben wir wieder mal äh, einen ganz besonderen Gast aus meiner alten Heimat am Start. Ich freue mich äh, sehr, sehr besonders auf diese Folge. Aber vorher natürlich äh, Grüße auch in den Norden. Dennis, was geht? Alles klar?
2: Hier ist alles. Äh, wunderbar, danke. Ich habe schon. Jetzt habe ich natürlich das Gefühl, der Gast wird ganz groß anmoderiert und jetzt kommt noch so ein kleines Team, <lacht> nämlich ich. Aber gut, da muss jetzt der Gast auch durch. Ne? <lacht> Nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. <lacht>
1: Genau, und zwar haben wir den David äh, heute am Start. Ähm, David habe ich kennengelernt über Instagram. Ähm, wir sind wir in Kontakt gekommen. Ähm, und ähm, ja, wir erweitern mal heute so ein bisschen den Horizont, aber das äh, erfahren wir gleich ein bisschen von ihm selbst. Aber David, wie geht's? Gut ins Jahr gestartet, wo findet man dich an?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet. Ähm wo findet man mich an? Also eben, ich bin hauptsächlich, wie du auch mitbekommen hast, auf Twitch eigentlich unterwegs und äh, habe auch einen Instagram-Account, den ich eher aktuell so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, Werbeplattform irgendwie nutze oder so. Also ich habe ihn jetzt weniger ausgebaut, um, um groß irgendwie über mich oder über, über das Hobby oder sowas groß was zu posten, sondern wirklich mehr für mein Instagram. Und ich habe auch YouTube tatsächlich ein paar mhm paar Videos bereits gemacht. Das war eigentlich mein Start, eigentlich in die, in die ganze Ära damals, erste YouTube-Video. Das war das allererste Programm bei mir. Was hat dich damals dazu bewegt? Es ähm, ist lustig. Also ich meine, mit, mit dem Sammelkarten-Hobby an sich bin ich schon sehr, sehr lange konfrontiert. Also ich bin damals so mit Pokémon eingestiegen. Jemand hat gesagt, wir gucken in, eine andere, in einen anderen Bereich rein. Ich komme mehr so aus dem Pokémon-Bereich. Habe aber auch Sportkarten am Start, habe auch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Äh, alles so ein wenig durchgemischt. Meine erste Leidenschaft war definitiv Pokémon und danach auch Magic. Ich habe intensiv auch Magic gespielt und bin damals mit meinem besten Kollegen, den ich auch durch Pokémon kennenlernen durfte, äh, mit, ich glaube, zehn Jahren oder sowas, äh, sind wir voll in das Sammelkarten-Hobby reingestiegen. Und damals hat man wirklich einfach nur gesammelt, keine Ahnung vom Spiel gehabt. Mhm. Hat sich dann leider verloren, so in der Jugend, gell? hat man gedacht, man äh, braucht irgendwie das Geld fürs, fürs Fahrrad, fürs Velo oder sowas und hat es dann leider die Karten wieder verkauft, damals auf dem Flohmarkt noch und ähm, bin jetzt dann vor, ja, rund zwei Jahren, ein bisschen länger als zwei Jahren bin ich dann wieder äh, reingekommen, eigentlich durch, ich, ich muss wirklich sagen, eigentlich durch Corona so ein bisschen. Mhm. Ja. Ich saß zu Hause mit meiner Frau, ich bin Physiotherapeut, ich bin zwar schon in die Praxis logischerweise gegangen und habe gearbeitet, aber ähm, in der Zeit, wo ich zu Hause war, und das war natürlich mehr Zeit, die ich dort mit ihr halt verbracht habe, habe ich wirklich so auf YouTube mir auch Videos angeguckt, wie von so zwei netten Männern wie euch dann nachher zum Beispiel. Und, äh, <lacht> und habe dann halt gesehen... Äh, Einfach auch Pack-Opening-Videos, Info-Videos, gerade bezüglich Trading, was ich ein brutal interessantes Thema einfach finde mhm. und habe mir das reingezogen und dann habe ich damals zu meiner Frau gesagt, du Schatz, hättest nicht Lust, dass wir einfach mal, komm, wir machen mal ein Video zusammen. <lacht> wir, wir kaufen uns einfach mal wieder Pokémon-Karten, sie hat früher auch gesammelt mit ihrem, mit ihrem Bruder. Wir kaufen uns mal wieder ein Päckchen, wir setzen uns hin, machen das auf, nehmen das für uns auf und wenn das Video cool wird, dann stellen wir das einfach auf YouTube, dann... Und äh, Setting war da, wir hatten damals, wir haben ein kleines Baby, oder? Und wir hatten von dem so diesen, diesen, ähm, diesen Wohnzimmerwagen da gehabt, weißt, wo du das Baby dann nachher reinlegen kannst, das hat ja dann wie so einen Ständer oben, wo du dann nachher äh, die Abdeckung drauf machen kannst, da hatte ich die Kamera oben dran montiert, das stand dann bei uns am Wohnzimmertisch und dann haben wir das Video aufgenommen und ich merke irgendwie so nach ein paar Sekunden, sie redet nichts, sie kriegt ihren Mund nicht auf, sie zittert wie Espenlaub, oder? ich sage, du komm vergesst das Video, wir machen das äh, jetzt vor Fun auch für uns und dann habe ich irgendwann angefangen, trotzdem für mich das erste Video zu machen und das war wirklich meine erste Submission damals bei, äh, bei GSG, die hatte ich getestet, also mhm. Gold Standard Grading mhm. und das habe ich dann, dieses Submission Video, habe ich auf YouTube hochgeladen. Okay,
1: ja. ja. Krass. Also erstmal, deine Frau ist auch jetzt noch relativ, immer, unterstützt dich auf jeden Fall immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob sie vor der Kamera äh, des Öfteren ist, aber ich, die ist auch aktiv dabei und unterstützt dich. Oder? Die
0: schlüpft auf jeden Fall immer gerne mal wieder in die Videos rein und nimmt auch mal den Kleinen mit. Das ist zwar jetzt nicht wirklich geplant, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und äh, du hast sie jetzt auch mitbekommen von den ein, zwei Twitch-Videos. Du hast halt so... Einfach durch Twitch, durch diese direkte Kommunikation, hast du halt echt wie so ein bisschen ein Familienerlebnis dort. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also ich habe jetzt wahnsinnig viele Leute dort persönlich kennengelernt, zu uns zum Abendessen eingeladen und so weiter und so fort. Und wir sind wie wirklich so eine Family irgendwie geworden. Und äh, dadurch traut sie sich dann auch schon öfters mal vor die Kamera, um die Leute mal zu begrüßen und äh, auch ein bisschen Smalltalk zu halten. Und äh, an sich ist sie eher nicht aktiv mit dabei, aber sie unterstützt mich wahnsinnig, das ist Gold wert, ja. Cool. cool. Interessant,
1: weil, ähm, also zum einen ist Yu-Gi-Oh! auch schon hier ein paar Mal im Podcast gefallen, äh, mhm. ich weiß gar nicht mehr wer, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, Dennis, aber es ist ein paar Mal ja, auf jeden Fall schon gefallen, ähm, aber du bist ja dann, wie du sagst, schon über Pokémon, vielleicht ganz kurz äh, noch nachträglich, äh, weil ich gemeint habe, vorhin alte Heimat, du kommst, du sitzt in der Schweiz gerade, oder? Also, ja, du, genau. Wohnst du da ja, genau. Genau. Ähm, ja, und du hast mit Pokémon angefangen. Das ist auch interessant, weil ich bin ja auch in Corona wieder zurück, so ein bisschen ins Hobby. Auch das gefühlt irgendwie bei einigen der Fall gewesen, die jetzt auch in der Corona-Zeit wieder zurückgekommen äh, sind. Mhm. Das Interessante bei dir, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, wir erweitern heute den Horizont, einfach mal so ein Bild zu bekommen, was wie funktioniert eigentlich so ein bisschen Basics, die Pokémon-Sammlung? Also wie funktioniert das? Oder wo sind da auch die Unterschiede? Weil du sammelst ja auch Basketball, so ein bisschen was. Ne? Mhm.
0: Ja. Also ich, ich sage es immer so, Pokémon und Basketball, was Trading angeht oder was Trading Cards angeht, ist einerseits genau dasselbe und andererseits ist was komplett anderes. Gut, also Dann das ist, es ist
2: ein, ja völlig eindeutig.
0: Genau okay? Also es, ist, es hat so viele Komponenten, die sich ähneln, aber viele Dinge sind halt finde ich komplett anders. Ich meine, was bei Pokémon natürlich der Fall ist, was du im Sport halt, eher so prognostizierst, vor allen Dingen halt bei den neueren äh, Sets, die nachher rauskommen. Es geht ja vielmals um die Rookies und so weiter. Das ist natürlich ein hoher Gamble, oder? Bei mhm. Pokémon hast du halt beliebte Pokémon, die Leute über Jahre, ich sag jetzt mal, in Liebe mit denen gefallen sind, die äh, tun sich halt nicht die Achillessehne reißen oder sowas und dann ist, die, äh, dann ist nachher die Karriere eventuell vorbei. Das ist halt mal eine Sache. Also es ist in gewissermaßen halt sicherer vor allen Dingen, wenn neuere Sets rauskommen, finde ich, bei, bei den Produkten, dass du weißt, das ist was was jemandem gefällt, zum Beispiel. In anderer Hinsicht ist es natürlich wirklich was komplett anderes, weil ähm, du hast natürlich einen, einen anderen Bezug, oder? Und du hast einen Spieler, den du magst, du hast ein Team, das du magst. Bei Pokémon wechselt es halt ständig, was dir gefallen kann. Du hast zwar schon vielleicht dein Lieblings-Pokémon, wo du gerne sammelst, okay. aber oftmals ist es mehr in Richtung jetzt mittlerweile wirklich Kunst, also ich sehe Pokémon mehr jetzt als ein Bild, das ich mir angucke. Von dem her ist mir oftmals auch die Sprache egal. Also ich sammle auch wahnsinnig gern und sehr viele japanische Karten zum Beispiel, wo ich nicht lesen kann, okay. äh, wo ich aber mega zelebriere, einfach wegen den Artworks, einfach wegen der Kunst. Und beim Basketball sammle ich eher die Spieler, die ich mag, in Verbindung vielleicht mit, mit einem besonderen Moment oder sowas oder mit... Äh, mit einer Karte, die mir, die mir einfach auch so gut vom Design her gefällt. Äh, da denke ich jetzt gerade zum Beispiel an die Skybox-Karten von 1997. Die finde ich absolut Zucker. Mhm. Deswegen versuche ich, das Set zu komplettieren so ein bisschen. Mhm. Aber ja, das ist ein bisschen, das ist definitiv, finde ich, die größte Differenz da dabei. Falls ihr mich, mir da folgen könnt so ein bisschen.
2: Ja, total. Also würdest du jetzt sagen, so ein Pokémon hat sich noch nie eine Verletzung zugezogen?
0: In Was der Serie. Machen wir, wahrscheinlich wenn das schon. mal passiert? Das wäre <lacht> stark. Dann sind wir im
2: Arsch sozusagen, so, wenn ich das sollen so sage. wir mal eine ja. Story leaken, dass sich <lacht> so ein Pokémon mal das in Safety Protocols muss und zehn Tage nicht verfügbar ist?
0: Es gab tatsächlich ein, ein kleineres Problem und zwar war das mit einem bestimmten Pokémon. Das werden die Leute kennen, die vielleicht äh, aus der Riege dann nachher kommen. Kadabra ist das Pokémon. Mhm. Das hat einen Löffel in der Hand. Mhm. Das ist ein Psychotyp Pokémon, also kommt aus, aus dieser Reihe. Ja, du hast ja wie wie Typen, wie Elemente, die denen zugeordnet werden. Und äh, Kadabra wurde, beziehungsweise die Pokémon-Company wurde von Uri Geller angeklagt. Okay. Wegen Kadabra, ja, weil das natürlich ihm so ein bisschen nachgeglichen ist. Er das verbiegt Löffel und so weiter mit seinen psychischen Kräften. Und Kadabra durfte jetzt, glaube ich, 15 Jahre oder so nicht gedruckt werden von der Pokémon-Company. Jetzt hat er sich beruhigt, der liebe Uri. Küsse gehen raus. Ja. Lieber, danke dir vielmals. Uri, Kadabra den verlegen wir? Uri? Uri.
2: Ja. <lacht> und? Und
0: da musste der den Löffel abgeben jetzt? Oder was musste der Pokémon machen? <lacht> nee, das Pokémon durfte den Löffel behalten. Es wurde einfach jetzt akzeptiert von den guten Herren, dass es wieder äh, zurück in den Print darf sozusagen.
1: Die müsste doch jetzt aber ein bisschen mehr wert sein, dann, oder? So eine Karte eigentlich, wenn so ein bisschen Story dahinter ist?
0: Nicht unbedingt, weil die Karte, die wurde ja eben, die, die wurde ist nicht existent gewesen halt in der Zeit. Ne? Okay. Und das ist dann halt die Frage, ist das Pokémon jetzt beliebt? Ja, ich glaube, bei einem, wo wirklich mehr... Fame, sage ich jetzt mal, hätte, wäre das wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte. Gell? Das Kadabra ist so ein bisschen, haben man jetzt nicht so drüber gesprochen, aber die Story dahinter ist ziemlich lustig, finde ich. Aber
2: <lacht> wenn ich mal fragen darf, ich gucke jetzt auch bei dem Hintergrund, sind ja nicht nur Karten, sondern du hast auch Figuren, du hast so das ganze Paket, richtig? Also du bist nicht nur bei den Karten, sondern du sammelst alles, was so mit Pokémon zu tun hat.
0: Ähm, ja, wobei ich muss sagen, gerade was Figuren angeht, mache ich mir selber. Also das, das ist ein bisschen eine Passion von mir. Ich bastel. Der
2: her Herr haut er so nebenbei raus. Mach ich selber. Mach, Mach ich, ich mit Pokémon-Karten. Was soll der Geist? Ich kann werden. dir gerne
0: mal eine zeigen, wenn du
2: möchtest. Ja, aber gerne.
0: Ja, komm, also. Was komm,
2: das ist, für, das, ist wirklich, das ist jetzt sehr interessant. Ich moderiere jetzt kurz für die Podcast-Zuschauer. Jetzt geht der junge Mann hier nach hinten und holt ganz passend zum Pulli in grün. Also wird ganz was Feines. Was? Hut ab. So da brauchen wir da braucht man ein Bild von, das müssen wir hochladen. Ich
0: verstehe dich definitiv gerade nicht, weil ich habe die Kopfhörer nicht drin, aber ich werde sie jetzt mal wieder mir eintüten einen
2: Moment. Aber das ist äh, nicht so wichtig, weil das war alles schlau, was ich gesagt habe. Oh, okay, sehr gut. Ich, ich habe gesagt, passend zu deinem Pulli holst du natürlich die Figur direkt natürlich. in
0: grün. Natürlich, natürlich.
2: Und da müssen wir, da musst du uns bitte ein Bild nochmal von schicken, das müssen wir, wenn dann eine Folge rauskommt, nochmal hochladen. Das ist, ja richtig, das ist ja richtig hochqualitative Handwerkskunst da.
0: Ja, und das war tatsächlich die erste Figur, die ich gemacht habe. Also, irgendwie scheine ich da echt ein, irgendwie ein bisschen Talent für zu haben. Äh, habe aber 200 Stunden, glaube ich, für den Kollegen gebraucht ungefähr. Also, ich habe mich da ein bisschen drin verloren. Und <lacht> der, Geduld. Braucht der feine Herr äh,
2: arbeitet gut mit den Händen als Physiotherapeut und als auch als äh, Pokémon-Buster.
0: Grobmotorisch und feinmotorisch tatsächlich ja. ein gewisses Talent <lacht> vorhanden. Ja. Können wir als genau.
2: Untertitel, darf ich die Hand Gottes unterschreiben?
0: <lacht> ja, wir, wir wollen es mal nicht zu <lacht> übertreiben, glaube ich. Ich suche mal was eine Kategorie drunter. <lacht> guck mal, guck mal, genau. Ja. Ja, das Ähnliche geht da oben weiter, oder? Das Bild, wo dort oben steht, mhm. ähm, die sagt ja mit Sicherheit äh, Edward Munch was, oder? Der mhm. Schrei. Mhm. Mhm. Und Pokémon Karten hat mit dem mal eine Kooperation gemacht in einem äh, japanischen äh, Museum, wo sie... Edward Munch halt seine Kunstwerke ausgestellt haben. Und dazu haben sie Promotionskarten gemacht, fünf Stück. Okay. Und die, hat, die haben mich irgendwie so gecatcht von dem Artwork her, dass ich meine eigene halt auch noch gemalt habe mit meinem Lieblings-Pokémon halt eben dann als, als Bild. Ja. Ist ja total abgefahren. Und, ja. und ähm, also Kunst
2: äh, hat auch vorher schon eine Rolle bei dir im Leben gespielt?
0: Äh, ich habe immer gern gezeichnet oder irgendwie gebastelt. Das ist jetzt nie, dass ich da tiefer reingegangen bin. Es ist für mich... Genauso wie die Sache hier mit dem mit dem Stream und so weiter, ist für mich einfach ein Hobby. Also das soll es auch bleiben. Mhm. Ich liebe meinen Beruf als Physiotherapeut und ich mache das super gern äh, nebenher von dem her. Das ist alles so eine, eine kleine Passion, überall picke ich mir so ein bisschen die Goodies raus, die ich mag.
2: Ich habe zwei Fragen, aber Markus scheint auch noch eine Frage zu haben.
1: nee, nee mach du erst mal, du bist gerade im Flow. Ich,
2: ich habe eine, eine Frage und zwar ähm, Thema NFT. Es sind ja auch digitale Kunstwerke sozusagen. Gibt mhm. so, Wenn du dir die Basketball community anguckst, sind die meisten so, äh, hau mal ab damit, ich muss das anfassen können. So kann ich auch bei diesen ganzen basketball themen noch viel mehr verstehen. Bei Kunst, muss ich sagen, hat so ein NFT für mich eine totale Daseinsberechtigung. Wie siehst du das denn? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
0: Auseinandergesetzt mit Sicherheit zu wenig. Okay. Das Ding ist, ich getraue mich da in das Thema nicht so wirklich rein. Mhm. Also ich habe auch gerne die Dinge in der Hand irgendwie.
1: Mhm.
0: Ähm, von dem her, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das nicht verstehen kann. Das ist es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wirklich, wenn sowas online verfügbar ist und wir gehen halt immer mehr natürlich in die Richtung, dass alles irgendwie digitalisiert wird, mhm. ähm, verstehe ich den Schritt auch, aber es wäre jetzt nichts für mich. Okay, ja. Okay. Verstanden, verstanden. Und die zweite
2: Frage ist, äh, auch aus der Pokémon-Welt ähm, ist ja das Thema Geld, Investment äh, und so weiter auch ein Riesen, Riesenthema. Wie, wie beobachtest du das denn da bei dir in der, in der Szene?
0: Ähm, es ist mega gespalten. Also ich, das habt ihr wahrscheinlich auch natürlich beim Sportbereich recht mitbekommen, so also die Hochphase, glaube ich, war wirklich so letzten Winter. So mhm. November, Dezember war es absolut krass. Und äh, da kamen die Leute wirklich, viele kamen ins Hobby, einfach nur mit dem Gedanken, ein Investment zu machen. Und das ist halt oftmals nicht. Also ich meine, man muss sich schon wahnsinnig gut auskennen, finde ich, um das wirklich in die Richtung betreiben zu können. Und da nehme ich mich nicht mit rein. Also da bin ich sicherlich noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich, ich sehe das als Investment. Für mich persönlich ist es einfach so, ich sammle das, was mir gefällt und ob das jetzt dann in zehn Jahren nichts mehr wert ist, trotzdem habe ich dann einfach noch einen Gefallen dran. Ja, Wenn ich das jetzt nur als Investment sehe und äh, pff, was weiß ich, was passiert oder Weltwirtschaftskrise, keinen interessieren nachher mehr die Karten finanziell, dann ist mir das in dem Sinne da dann halt egal, oder? Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch bei Pokémon ist das ein Riesenthema geworden und man kann es sicherlich so sehen. Also ich, es gibt Leute, die sind da wirklich sehr gut hinterher. Vor allen Dingen halt auch nachher, wenn man wirklich ins Thema Grading geht. Mhm. Und Grading finde ich wirklich super interessant. Wobei ich finde, da haben wenig Leute jetzt so, also hört sich vielleicht ein bisschen gemeiner, aber wenig Leute jetzt so viel Ahnung, dass sie wirklich sich damit jetzt auskennen würden, so wie es oftmals kommuniziert wird. Okay. So viele denken, sie sind ein Experte. Und es, eine Experte gibt es vielleicht eine Handvoll.
1: Mhm.
0: Also und drei sind ja gerade hier, ne? Drei sind da, genau.
1: Also äh, Experte Richtung Karten oder meinst du jetzt spezifisch Grading, äh, das Thema? Oder? Ja,
0: Grading ist ja bei Pokémon noch ein bisschen neuer als bei Sportkarten. Also ich glaube, bei Pokémon ist erst seit, also was heißt erst, ich glaube seit 2005 äh, nimmt PSA, glaube ich, Pokémon Karten jetzt an zum Grade. Ähm, ist natürlich ein bisschen noch ein jüngeres Thema. Und es gibt schon welche Leute, die haben natürlich Tausende von Karten eingesendet, oder? Dies, die sehen sich vielleicht selber auch noch nicht als Experten, aber die haben sicherlich eine gewisse Ahnung. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt viele Leute in das Hobby halt reingekommen sind, die wirklich denken, sie, sie wissen, was für Zustände ihre Karten haben und die sind, die sind pack fresh und so weiter. Und ihr kennt es auch selber, wenn man eine Karte rausholt aus dem Booster, ist die zwar aus dem Booster gezogen, aber die ist definitiv nicht pack fresh oftmals. Mhm. Ähm, das ist nicht automatisch eine 10. Und ich denke, damit muss man halt rechnen, wenn man eine Karte ähm, submittet oder wenn man die einreicht. Mhm. Ich glaube, das ist teilweise die Wahrnehmung ein bisschen getrübt. Mhm.
1: Da im Bereich Pokémon hast du auch, ist auch äh, du hast ja schon Goldstandard auch schon äh, eher, du hast ja so einen kleinen Vergleich im Bereich Sport auch, ähm, schon eher auch, was man nutzt, äh, oder? Also jetzt im, im Vergleich Sport ist ja, Immer mehr zum Glück, dass man auch GSG nutzt, aber im Bereich Pokémon ist, glaube ich, schon länger am Start und größer auch vor allen Dingen.
0: Ja, ich, also was ich so ein bisschen erlebe, ist, ich habe das Gefühl, die Leute springen irgendwie überall mit auf. Okay. Also ich glaube, GSG ist schon mit Sicherheit dazu, so, was den europäischen Bereich angeht, ähm, diejenigen, wo das meiste Interesse auf sich ziehen. Und ich finde, GSG macht auch an sich. Natürlich, jeder macht Fehler und GSG ist auch ein junges Unternehmen, finde ich auch. Aber ich finde an sich, grob genommen, machen die einen echt schon recht guten Job. Für mhm. das, wie lange die auf dem Markt sind. Ähm, ich habe das Gefühl, irgendwie jeden Tag kommt ein neues Grading-Unternehmen drauf und du hast immer wirklich ganz viele Leute, die schon mit Feuer und Flamme da, dahinter sind. Gell? Obwohl das natürlich kein Unternehmen ist, das sich irgendwie in irgendeiner Form bisher etabliert hat. Gell? Die haben dann ein schönes Label oder irgendwie was ja schon mal gut ist, ein, ein gutes Case. Also wenn es mit einem guten Case anfängt, finde ich ja schon mal okay. Ja, dann ist ja schon mal zumindest dieser, dieser Sammlergedanke da und hast zumindest in einem schönen Case drin, was dir gefällt. Ähm, ich finde, da lässt man sich zu oft beeinflussen irgendwie von solchen Dingen.
1: Mhm.
0: Ähm, schlussendlich ist halt der Vorteil meiner Meinung nach halt bei Beckett und PSA zum Beispiel, dass die halt einfach schon ewig auf dem Markt sind. Mhm. Das kann denen niemand nehmen. Ähm, das, da müssen sich halt die ganzen europäischen Unternehmen halt einfach wirklich über lange Zeit halt beweisen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin ja, also habe ja so ein bisschen mich angefangen, auch durch dich ja so ein bisschen im Bereich Pokémon, deswegen auch die, die ganzen Fragen. Wie äh, wie ist das denn? Äh, mit Kriegt man schwierige Karten? Also im, im Bereich Sport ist ja, kennst du ja selber, weißt du, wie es ist, die Boxenpreise sind extrem. Äh, Boxen kauft man dann auch eher selten, beziehungsweise wenn man sie überhaupt bekommt. Ähm, wie ist es im Bereich Pokémon? Also kriegt man da einfacher die Boxen oder sind auch die Preise extrem angestiegen nach dem Hype, so ein bisschen mhm. sich das verändert.
0: Ja, das war krass. Also ich, ich weiß nicht, ob Dialogen Paul was sagt. Mhm. Ja. Ja. Also der hat natürlich einen Riesenstempel da aufgesetzt. Ich kannte den davor auch nicht. Ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass der so einen riesen Einfluss darauf nehmen kann. Mhm. Aber die Preise sind ja förmlichst explodiert und ich glaube, jetzt so langsam kommen die wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Die fallen jetzt Gott sei Dank wieder vor allen Dingen bei den älteren Sets, äh, wo man wirklich tief schlucken musste und tief in die Tasche greifen, wenn man sich da ein Kärtchen noch abgreifen wollte. Davon äh, Das reguliert sich jetzt so langsam ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube jetzt so im Laufe von dem Jahr, auch bei Pokémon macht es natürlich auch wahnsinnig viel aus, welche Karten die in ein Set reinstecken. Ähm, wenn du zum Beispiel eine klura karte drin hast, so das, das beliebteste Pokémon, so der Michael Jordan, der 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 Pokémon sozusagen, wenn der drin ist in einem Set, ist das immer interessant. Aber ich glaube so, es, es kommt jetzt so langsam, es geht so langsam wieder runter. Es beruhigt sich wirklich der Markt. War für uns teilweise sehr schwer, an Produkte ranzukommen, auch im Pokémon-Bereich.
1: Okay. Ja. Also Hat man da auch so, so unglaublich viele Serien, also so verschiedene Serien, dass man da auch den Überblick verliert, also dass du irgendwie... Ja, Serien halt hast, wie im Bereich Basketball oder Fußball. Ja.
0: Ich finde es, ist überblicklicher, es kommt halt ein bisschen drauf an, äh, wo du überall deine Nase reinsteckst. Gell? Also wenn ich jetzt dran denke, dass ich wirklich auch noch japanische Karten zum Beispiel sammle, dann wird das ganze Feld natürlich noch größer. Ja. Die machen oftmals ähnliche Sets mit einem anderen Aufbau zum Beispiel. Also sind dann andere Karten drin oder die sind anders verteilt oder du hast mal ein paar spezielle Karten, äh, die in einer japanischen Box drin sind und da kannst du natürlich schon recht weit gehen oder China hat jetzt auch ein paar coole Boxen rausgebracht und haben die Leute auf einmal auch angefangen, chinesische Karten zu kaufen und so weiter. Also wenn du dich wirklich auf deutschsprachiges oder englischsprachiges spezialisieren und fokussieren würdest, dann wäre es auf jeden Fall überblicklicher. Es kommen normalerweise so, ich sage jetzt mal fünf Sets ungefähr im Jahr raus, kann mal sechs sein, können mal vier sein in einem Jahr. Und äh, die haben dann halt gewisse Produkte. Also du hast halt dein Display, wo du die einzelnen Booster drin hast. Du hast sogenannte Elite-Trainer-Boxen, die sind eher für eigentlich Spielbeginner gedacht. Da sind dann noch so Goodies drin, äh, wo halt zum Sammelkartenspiel dazu gehören wo du brauchst für das Spiel. Und dann gibt es halt wirklich ganz viele unterschiedliche so kleine Produkte, wo alle zum selben Set gehören. Okay, okay. Genau. Das ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied zum Basketball. Du kannst natürlich Pokémon-Karten spielen. Von dem her ist natürlich Pokémon auch in vielerlei Hinsicht einfach auch auf äh, Spiele ausgelegt. Das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Es sei denn, man spielt Magic-Text, glaube ich. Da kannst du es irgendwie noch...
0: Äh, okay. Ja, das, äh, ja, Magic-Text habe ich mich tatsächlich noch gar nicht so mit ja, befasst. Ne? Ja.
2: Aber Pokémon ist ja noch Nintendo. Also Nintendo gehört Pokémon noch, ne? oder?
0: Ja. Okay. Genau. Ist ja auch abgefahren,
2: die Story eigentlich, ne?
0: Ja. also, also. Das, das Krasse ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die Pokémon Company ist ja, was Medienunternehmen angeht, ist es ja eigentlich das Größte der Welt. Mhm. Das ist ja krass. Also ist über Disney, über Marvel und so weiter und so fort, das ist ja wirklich verrückt. Ich habe letztens durch einen Zufall gesehen, dass
2: Ed Sheeran hat ein exklusiv Akustikkonzert in der Pokémon-App quasi gegeben. Mhm. Mhm. So, Also das hat Ausmaße angehört. Und Ed Sheeran, ne? Das ist der teuerste Musiker, mit dem du gerade irgendwas machen kannst auf der ja. Welt. Ja, und wenn und der so irgendwelche exklusiven Online-Konzerte bei dir gibt in der Pokémon-App, oder ich glaube, das war in der Pokémon-App, ist es Wahnsinn.
0: Ja, das ist unglaublich. Also die haben letztes Jahr natürlich einen Riesensprung gemacht. Die haben viele Künstler äh, engagiert. Jetzt gerade letztes Jahr war 25-Jährige von Pokémon. 25-Jährige bestehen. Und da haben sie schon echt ein paar Sachen ausgepackt. Also auch Katy Perry und äh, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen äh, heißen oder ähm, irgendwas Malone, äh, Rapper. Äh, Post Malone. Post Malone, genau, danke dir. Ähm, die haben ja auch noch spezielle Karten bekommen, die sind ja gar nicht auf dem offenen Markt und in dem Sinne so rausgekommen. Ich meine, das sind natürlich schon krasse Sachen so für, für Pokémon an sich. Ne? Das ist so ein Riesenstep, den die da gemacht haben. Bist du denn auch Musik interessiert eigentlich? Ja, voll.
2: Dann haben wir eine, eine schöne Info für dich. Ich weiß okay. nicht, ob Markus dir das schon gesagt hatte. Nee. Wir haben äh, jetzt ganz bald eine Spotify-Playlist und jeder Gast darf einen Song dazu beitragen. Oh, okay. Da kannst okay. du schon mal jetzt überlegen, uh. welchen... Also, ich kann dir sagen, dass wir die wildeste Playlist, die es bei Spotify je gegeben hat, ein
0: Durcheinander... Ja, da bin ich auf jeden Fall heiß drauf. Das sage ich dir.
2: Aber da kannst du schon mal, kannst du schon mal <lacht> dir überlegen.
0: Also der Markus hat ja schon ein bisschen, er ist ja schon Geschmack gekommen von meinem äh, Gesangstalent, das ich noch habe. <lacht> <Bist lacht> Vielleicht du auch nicht so Superstar. <lacht> äh, nee, also nicht nicht ganz so, nicht ganz so talentiert auf jeden Fall wie er. Aber ich mache das so ein bisschen für Fun und Markus ist schon Genuss davon gekommen. Also ich, ich trelle euch dann eins auf Spotify nachher noch drauf. <lacht> ah, das ist stark. Ey. Ein <lacht> Exclusive. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Auch Fall. Fall.
1: Auch bald in der Pokémon-App.
0: Definitiv.
1: <lacht> äh, schön,
2: als deine Vorgruppe und dann haust du da einen raus, ey.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> das ist schön. Ja, herrlich, du. Herrlich, herrlich. Nee, hört sich gut an. Auf jeden Fall, da lasse ich euch was zukommen. Muss ich mir noch schwer was überlegen, was äh, ich dazu beitrage, aber ich bin also schon ich... hauptsächlich in Richtung äh, Hip-Hop Hip -Hop unterwegs. Also ich kann dir sagen, ich habe jetzt
2: mal so von, ich glaube, zehn Gästen habe ich jetzt schon Songs bekommen. Mhm. Ja, Franz Beckenbauer ist dabei. Ed okay. Sheeran ist tatsächlich auch dabei. Willkommen, Ed. Ähm, aber genau, Hip-Hop ist natürlich auch dabei. Ich glaube, es ist eine Mischung, äh, wie ich dem Jochen Colors of Cards heute geschrieben hatte, zwischen 90s und Wahnsinn. Ja.
0: Oh, der Jochen übrigens einen traumhaften Instagram-Account. Da ja. läuft mir die Sabo runter, wenn ich die Bilder sehe, was der ja. da rein äh, postet. Der hat mir mal unter irgendeins, das war, glaube ich, das AI, hat er mir drunter geschrieben, äh, schön, äh, in dem Sinne, ich jetzt irgendwie schön bearbeitet. Und ich habe dann so gedacht, oh je, Junge, also <lacht> da bin ich noch weltenweit von dem weg, was du da raushaust. Echt unglaublich, was der ja. da mit dem Kärtchen anstellt.
2: Ja, das ist wirklich, äh, und der hat ja auch richtig, richtig Ahnung halt davon, ne? auch von, von dem Material und so weiter und so fort. Das ist, äh, ist schon gut. Mit dem hatten wir auch ein interessantes äh, Gespräch. Wer es nicht gehört hat, Episode 3. Du musst mehr Werbung machen hier im Podcast. So,
1: auswendig, welche Episode? Das
2: ist? Ich habe ja sonst nichts im Leben.
1: Achso, Entschuldigung.
2: Ist ja hier alles, was ich, ich höre mir die Podcasts auch alle Folgen jeden Tag an.
0: So schön. Das ist schön, ne?
1: Ja, das ist das an einem
0: langen Arbeitsweg, ne?
2: Ja. ja.
1: Hast jetzt Spotify-Playlist noch zwischendurch, die du mal dann reinmachen kannst. Lang, Lange
2: Arbeitsweg ins Homeoffice, du. <lacht> da ist was los. Herr ja, Mensch, du, Markus, hast du noch eine Frage an mich?
1: an dich ja vor allen Dingen <lacht> äh, die, du, du warst ja auch äh, im im Bibi Store zur Eröffnung ne äh, ja. glaube ich ähm, war, da, war auch da, weil Pokémon weiß gar nicht ob der kiki auch Pokémon verkauft verkauft. Ja, verkauft
0: er verkauft auch Pokémon ja. ja ich bin aber tatsächlich eher wegen ähm, also was heißt eher wegen ich bin aber hauptsächlich wegen Sportkarten auch hingegangen ich habe das damals gesehen, wo er den ersten äh, Post davon gemacht hatte und da habe ich gesagt, ey, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, da hinzugehen, dann äh, gehe ich auf jeden Fall hin. Und äh, das hat dann wirklich geklappt Bin ne, mit einem Kollegen, der einen äh, größeren Kartenshop hier, was Pokémon-Artikel hauptsächlich angeht, in der Schweiz hat, den habe ich mir eingepackt und dann sind wir zusammen hochgefahren und äh, haben uns da berieseln und inspirieren lassen. Also das ist schon krass, was die zwei da hingestellt haben, das ist echt und da auch wieder mit der Kunst. Ne? Ivan, ja. die Bälder. Ja. Hab, hab keins mitnehmen dürfen. Auch nicht äh, unter der Hand, weil meine Frau wollte mir eins auf den Deckel geben. Die hat gesagt, jetzt wart erst mal. Aber die sind, also da muss ich mir auf jeden Fall noch das ein oder andere gönnen. Das ist wirklich Wahnsinn, was der Junge auch da äh, zeichnet. Das ist wirklich der Hammer.
2: Der hat doch auch schöne Pokémon-Motive, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Ja. Der hat die Edition, die ersten, hat er auf Bild gebracht. Das sieht wirklich traumhaft aus. Wunderschön. Ja. Ja.
2: ja, der hatte letztens hier in Hamburg äh, eine Ausstellung auch, beziehungsweise seine Galeristin hatte hier äh, eine Ausstellung. Und ich glaube, da wurde auch eins der Pokémon-Bilder verkauft. Eins der Originale, wenn ich mich recht entsinne. Oha. Ja, ja. Ja, ja, der ist schon auf Malediven jetzt. Deswegen <lacht> ist der Laden auch zu gerade. <lacht> ja, mega, ja. Nee. Sehr gut, sehr gut. Aber
1: was äh, Basketball, äh, du hast es ja schon im Twitch äh, auch mal angedeutet, was sammelst du oder wen sammelst du da genau ähm, im Bereich Basketball?
0: Also ich muss sagen, mir gefallen die älteren Karten ein bisschen besser. Mhm. Äh, mit dem neuen, das habe ich dir ja schon mal angedeutet gehabt im, im Gespräch, ähm, habe ich mich bislang jetzt noch nicht so zurechtgefunden und ich habe gedacht, ich traue mich mal ran, so eine Box aufzumachen. Das war ja dann jetzt am äh, Sonntag dann der Fall gewesen. Und äh, es hat mir mega Freude bereitet. Das war echt der absolute Hammer. Was mir einfach gefällt an den älteren Karten ist irgendwie der Flair noch. Ich, du siehst das Spielfeld noch besser. Der, der Spieler ist irgendwie mehr im Fokus. Bei den modernen ist halt oftmals, finde ich, so, dass, dass mir zu viel bling-bling drumherum ist. Irgendwie, weil okay. kommt ein bisschen natürlich auf Set drauf an. Ich sammle hauptsächlich... Eigentlich ähm, Spieler, also LeBron James, sammle ich sehr gerne. Ich habe meinen lieben Ben Wallace, das ist mein äh, Lieblingsspieler. Mhm. Ähm, mit dem bin ich damals auch so ein bisschen ins Basketball eingestiegen. Und ähm, ja, ich habe es ja, glaube ich, auch schon erzählt gehabt. Vielleicht soll ich da auch noch ein bisschen ausschweifen mit Ben. Ja, hau raus. <lacht> ich fand den immer super beeindruckend, vor allen Dingen, wie er Scheck damals äh, verteidigt hatte, dann mhm. in den Finals, wo sie dann gewonnen haben. Und äh, ich habe mir den so ein bisschen als Vorbild genommen, weil ich habe selber sehr intensiv zu der Zeit Basketball gespielt. In der Schule haben wir jede Pause genutzt, um auf den, auf den Platz zu gehen und, und ein bisschen zu zocken. Und äh, er hat oder ich habe mich sehr in ihm gesehen oder er war undersized, bin ich auch immer gewesen. Mhm. Er konnte keinen Punkt aufs Parkett bekommen. <lacht> Und äh, konnte einfach gut verteidigen. Und das habe ich irgendwie auch gesehen, irgendwie so in mir. Also ich, ich war eigentlich eher ein guter Verteidiger. Ich habe keinen Punkt hinbekommen, konnte nicht werfen, nichts. Ähm, und äh, ja, der war einfach komplett underrated. Ich, ich finde, immer noch, immer noch. Defensive mhm. Spieler werden da zu wenig gelobt in der NBA. Und ja, Ben Wallace, dafür dafür äh, eben absolut Chapeau von meiner Seite, ist immer noch mein absoluter Lieblingsspieler. Und für ihn von ihm ist tatsächlich schwierig, finde ich, an Kerstchen ranzukommen. Also ich habe jetzt nicht so die High-Value-Karten. Ist auch gar nicht mein Ziel. Ich liebe meine Sammlung irgendwie von den einzelnen Spielern, die ich habe. Mhm. Ähm, gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Das ist das Gute, wenn du jetzt in den Podcast, die schicken? Die, die werden dir automatisch zugeschickt. Ja, okay.
2: Das funktioniert 1a hier.
0: Ich hatte ja lustigerweise echt nach dem, äh, nach dem Stream am Sonntag äh, mit dem Kobe Collector, Swiss Kobe Collector, wo er noch mit dabei war, mhm. ähm, er hat mir dann danach ein paar ähm, Ben Wallace, hat er mir ein paar Bilder zugeschickt und mit ihm habe ich jetzt einen Charizard gegen äh, Ben Wallace Trade gemacht. Ja, siehst du. Also, da geht es dann schon los. Ne? Wir sind das Tinder des Hobbys. So ist es, so ist es. Ne? Und das finde ich auch das Schöne an der Sache. Für mich ist das Hobby nicht nur Sportkarten, Pokémon-Karten und so weiter. Ich finde das wichtig, dass man das so ein bisschen äh, connectet, weil schlussendlich ist das Hobby einfach collecten, was, was sammeln, Freude dran haben und mich hat es schon immer beeindruckt, auch bei anderen Leuten, wenn sie einfach eine Passion für was hatten. Ob das mhm. jetzt was Sammeln ist, eine Sportart, wo sie gerne machen, fand ich immer beeindruckend. Und von dem her würde ich das gerne so ein bisschen connecten und, und die Leute da verbinden, wenn ich das irgendwie hinbekomme auf irgendeine Art und Weise. Voll cool. Ja. Und
2: äh, du hast uns ja auch, äh, um das nochmal abzuschließen, bei der, bei der Twitch-Nummer hast du ja, Markus, auch ganz stark unterstützt, wie ich gehört habe, ne?
1: ja, ja, genau, ohne dich wäre das gar nicht möglich, sozusagen. Ähm, nee, du hast, äh, also wer noch nicht mal vorbeigeschaut hat, wir verlinken das unten natürlich. Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen. Äh, dass, also jetzt gar nicht mal vom Set, also wer die Kamera hier gerade sieht, weiß die Qualität des äh, Twitch-Streams schon mal optisch, wie die aussieht, äh, aber auch äh, inhaltlich, weil, wie du schon angesprochen hast, das, äh, man merkt das an, dass das super familiär irgendwie zugeht und die Leute sich da kennen und zuschreiben. Das ist schon... Äh, auch als Fremder, also blöd, das klingt irgendwie ganz cool gewesen, da mal zuzugucken, weil, du hast es ja schon eben ein paar Mal angesprochen, du hast ja am 2. glaube ich, äh, Januar, mhm. über wie viele Stunden gestreamt? Waren das? Zehn Stunden?
0: Es waren schlussendlich, ich glaube, zehnhalb Stunden oder so.
1: Ja. Alter. Ja.
0: Mache ich nicht immer. Also normalerweise ist Programm so vier Stunden ungefähr. Das hat sich auch gesteigert mit der Zeit. Am Anfang war ich vielleicht mal ein Stündchen oder zwei drin. Aber wie ich es euch vorhin schon gesagt habe, die Zeit, die rennt so schnell, wenn man sich mit Leuten unterhält, die, die eine ähnliche oder die gleiche Passion haben wie einer. Und äh, mir kommt es im, im Twitch, im Stream echt so vor, als ob mir die Leute gegenüber sitzen mittlerweile. Mhm. Also ich habe zwar jetzt nicht die, die schönen Bilder wie bei euch vor mir, ja, aber äh, es kommt mir trotzdem vor wie, ein, wie, ein, wie eine Kommunikation, die halt einfach da stattfindet. Wenn sie dir schreiben und du antwortest drauf und gehst drauf ein, das finde ich halt mega.
1: Ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, du machst Pokémon, du hast jetzt am Sonntag dann oder am Zweiten auch die Basketballboxen zwei Stück aufgemacht und so, da ist auch für jeden was dabei und ähm, ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei, verlinkt mir unten. Ähm, vielen, vielen Dank, David, es ist super, super spannend. Man könnte jetzt auch noch Stunden, ich werde dir bestimmt auch noch schreiben, was du mir empfiehlst, wenn ich jetzt mit Pokémon anfange, welche Schritte du empfiehlst und so weiter. Bist du da erreichbar über Instagram, über Twitch? Da kann man dich kontaktieren, wenn man da...
0: Auf jeden Fall. Instagram, Twitch, YouTube. Man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mir eine Briefeule schicken. Also ich bin da wirklich für alles offen. Gut. Eine Briefeule. Ich habe äh, angefangen,
2: Harry Potter jetzt mal zu gucken <lacht> bei dem Thema. Ersten Film habe ich bis jetzt nur geschafft, aber finde ich schön. Hat Potenzial. Definitiv. Das ist ein Geheimtipp hier an dieser Stelle. Harry Potter. <lacht> Kennen die meisten wahrscheinlich noch nicht. Definitiv. Aber da ist ganz neuen Film rausgekommen, 2001. Also wirklich hat Potenzial.
0: Vor allen Dingen jetzt das kommende Jahr, weil jetzt kommt ein äh, Open-World-Harry Potter-Spiel noch raus, dann für den PC. Dann wird Harry Potter nochmal auch in die Höhe schießen, dann nachher. Bist du auch äh, PC-Spieler oder was? Ähm, nicht mehr so intensiv wie früher. ja Irgendwo muss man natürlich dann mal irgendein Hobby ein bisschen beiseite schieben jetzt mit, mit Familie und Kind. Mhm. Und ich habe mich jetzt tatsächlich wirklich auf, auf den Stream und jetzt hoffentlich in Zukunft auch wieder ein bisschen auf den Sport konzentriert, weil das Bäuchle wird. Halt also immer Kinder auch größer. nicht? Äh, vielleicht kommt da noch. Prioritätsliste also, ein
2: Stück nach unten gerutscht. Ne?
0: Ja, ja Kind <lacht> haben wir jetzt ja schon mal eins. Das ist schon mal das Wichtigste. Und, ja. Hab ins Regal damit in der Vitrine. <lacht> und äh, ja, gucken wir mal, wo es wo es dahin geht. Also PC spielen wirklich weniger jetzt äh, okay. zur Zeit. Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. War wunderbar. Ich könnte jetzt wirklich noch ein paar Stündchen machen, aber ähm, wie, wir, wir aber, wiederholen das irgendwann nochmal privat. Ja, äh,
2: würde ich auch sagen, weil ich finde, das ist ein, ein angenehmer Gesprächsfluss. Es ist auch ein Thema, was wir nicht so haben und vielleicht, ich es jetzt mal hier einfach vor den Zuschauern, vielleicht kann man das ja auch mal so ähnlich machen wie mit Daniel, dass wir mal so ein, zwei themen Themensendungen sozusagen uns vornehmen. Mhm. Das haben wir mit Dan Magic Sports Cards mal gemacht, dass man sich so, wie gesagt, pro, pro Sendung mal drei Themen vornimmt und die dann mal gemeinsam bespricht. Also vielleicht kann man es ja auch kombinieren mal mit einem Twitch-Stream, dann zeichnen wir es auf, machen einen Podcast raus. können wir. Da gibt es ja nach oben äh, keinen kein Deckel.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wenn wir die Folge rausbringen, ähm, dann würden wir auf jeden Fall mal die Frage stellen, ob es da auch gezielt jetzt äh, noch mal konkrete Themen gibt, wo die Leute auch interessiert mhm. und vielleicht können wir da ja nochmal den einen oder anderen Podcast äh, gemeinsam machen mit den Fragen und uns da ein bisschen fokussieren. Ich glaube, das wäre ganz cool.
0: Ja, wäre cool. Eben, das ist natürlich jetzt nur die Spitze vom Eisberg, wo man angekratzt ja, hat ja. und wenn du irgendwie eine Frage stellst, äh, was der Unterschied oder sowas, dann versucht man das zusammenzufassen, aber das mhm. ist ja, ja, natürlich ja. so viel mehr, gell? Das ist, so viel ja. mehr. Oh,
2: das ist ein Riesenteaser für
0: die nächsten Folgen. Es ist so viel mehr. <lacht> Big things are about to happen.
2: Ein Cliffhanger, <lacht> sagt man im Fernsehen. Definitiv, gell. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und äh, weiter geht die Reise. Wir
1: sehen uns. Macht's gut.
2: Tschüss. Danke euch. Tschüss.